0: For en söndag. Eh ja, som jag nämlände här inledningsvis så så går vi igenom boken Målrättat liv som tar for sig okej, okay, vad vad säger Bibeln om hensikten med livet? Eh så delar den detta upp i fem hensikter som vi då går igenom på 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 Guds en ofatteligt god bok. Eh jag har skrivit väldigt mycket av den. Men jeg har bare lyst til å si at du trenger jo ikke være enig i alt. Jeg er ikke enig i nødvendigvis i alt som denne boka sier. Det er jo ikke sånn at fordi pastoren anbefaler boka, sier de ja, ja, ok, selvfølgelig ikke. Du trenger ikke være enig i allt. Det kommer være ting som provoserer deg. Det kommer være ting som du tenker, ah, nei. Eller det kommer være ting som du tenker, yes. Altså, jeg savner egentlig å høre litt fra deg. Hva du tenker. Hva, gjør Gud noe med livet ditt? Etter å ha lest dette innholdet. Så, så du må gjerne sende meg en mail, eller du må gjerne snakke til meg, eller jeg håper kanskje du får snakket med noen, og det er derfor vi sier at det er et poeng å lese denne boka sammen med noen i små grupper, eller med ektefell, eller partneren din, eller at du i hvert fall får diskutert disse tingene, for poenget med hele den här er jo at Gud skal gjøre noe med oss. Jeg tror det er sprengstoff i den boka, men der må vi også ta på alvor. Men, så det håper jeg du vil men ta gjerne kontakt med meg eller snakk i hvert fall med noen om hva, hva provoserer deg, hva gleder deg hva, hva, hva gjør Gud, ellers skjer det ingenting eller, ja. tror, la oss bruke boka för allt det er verdt um, men vi har snakket om at uh, hensikt med livet er å glede Gud første linje i boka er at det handler ikke om deg trolig provoserende bare det vi kunne snakket lenge om det um, det handler om han og så sier boka at vi er skapt for fellesskap, at vi trenger tilhørighet, vi trenger relasjoner. Og så har vi snakket om at, at, vi, at livet handler om å bli lik Jesus, at det er en forvandlingsprosess. Alt vi møter i livet er, til, er der, og Gud kan vende det til det gode, allt som er vondt. Og så handler det om at Gud ønsker å oss til å bli lik Jesus. Og så i dag handler det om at vi er skapt for å tjene Gud. Så da har du settingen, det er der vi er i, i boka. Jeg eh, er veldig med det bildet der, til tjeneste. Vi ber en kort bønn. Herre Jesus, vi vi ber om at du skal tale til oss. Herre, hjelp meg å formidle det som du har lagt på mitt hjerte. Hjelp mig å formidle med ydmykhet. Herre, så ber jeg meg at du ved din ånd, at du skaper dette liv i våre hjerter. I Jesu navn. Amen. Det tross for koronaepidemien som, som plager oss og som herger med oss, så har vi jo, altså la oss perspektivene rett her. vi har det godt i Norge. Ok? Yes. Vi ser noen ikke, vi har det utrolig godt i Norge. Ja, arbeidsledigheten den har ikke nok skutt i været det siste, men vi forventer jo at det skal gå bedre. Ting vil rette sig opp igjen. Men for mange år siden, jeg vet ikke hvor mange, jeg har ikke telt, men for en del år siden, lenge før velstanden ble så høy i Norge, den gang det var langt flere arbeidsledige her, da var framveksten, og det var veldig typisk for den tiden, framveksten av frivillige og ideelle organisasjoner kom i den perioden det var vanskelig her i landet. Og gleden for å hjelpe andre, den var stor. Vi pleier jo å si det at Norge er bygd opp på frivillighet, sant? Det liker vi, det vi stolte av. Og dugnadsånd i Norge, den har alltid vært stor. Men så i dag da, når vi er på en måte rikere enn noen gang, så er intressant interessant nok, det, det er ikke de frivillige og ideelle som nødvendigvis er i sterk vekst i dette landet, men det er interesseorganisasjonene. Hva er en interesseorganisasjon? Jo, det er jo en organisasjon som jobber på vegne av medlemmenes interesser og behov. Og organisasjonen, den organisasjonen kjemper meg ned og klør for å ivareta meg som medlem og mine interesser. Det er jo fortsatt sånn at vi har dugnadsånd i Norge, men forskning sier fall noe forskning sier at at er blitt viktigere for oss. Mine personlige mål og mine personlige interesser er mye viktigere enn målene og interessene til en bestemt organisasjon. Interesseorganisasjonene vokser. Så hva, du sitter i en menighet i dag eller du, du lytter til en menighet i dag, vad slags organisation är vi? Er vi en ideell Eller er vi en interesseorganisasjon? Är vi til for medlemmenes behov og interesser? Eller er vi til for en sak eller behovene der ute, hvis vi kan si på den måten? Er vi en ideell, eller er vi en interesseorganisasjon? Jeg synes det er et utrolig spennende spørsmål. man må nesten si unnskyld når jeg sier det, men mange ganger så opplever jeg at vi som menigheter oppfører oss i fall som en interesseorganisasjon. Vi har opptatt av våre behov, mine interesser. Så vi er egentlig ikke så veldig annerledes enn den gjennomsnittlige nordmann. Mine behov kommer først. Så jeg på på veien i utviklingen i Norge, har vi, har vi mistet noe på veien? Har vi mistet dette her at vi ikke bare er til for oss selv, har rikdommen gjort oss til en nasjon av suttrere. Jeg tok med et sytemeldingsskjema her. Jeg vet ikke om du har sett et sånt skjema. Jeg fikk det på kontoret her. Kanskje det var et hint, jeg vet ikke. Eh, mange har sikkert sett dette, og jeg forventer ikke at du skal klare å lese det så godt. Men det står sytemeldingsskjema. NB. Søker du humøravklaringspenger? Bruk skjema 34B. Hvilke symptomer merker du? Rensyting, klaging, stønning, sukking, offing, baksnakking, karolering, kryss av, ikke sant? Hva reagerer du på? Er det å være? Prisene, helsa, slekter, trekspill. De som tror de er noe, krig og fred og sånn. Og da er det den neste. Hvor mange per dag syter du? Hvor mange har fått høre det? Har du tatt saken opp med den ansvarlige? Är du medlem i et klagekor, kaffe, gjeng, syklubb? Er du utsatt for passivsyting? Den synes jeg er fin. Vi er, på vi er på toppen av levestandard i verden, men likevel så klager vi mellom, på alt mellom himmel og jord. Og hvorfor er det sånn? Hvorfor har det blitt sånn? Ja, jo, for når vi slutter å gi og bare blir mottagere, da øker vår kritiske holdning. Når vi slutter å gi og bare blir mottagere, da øker vår kritiske holdning. Vi klager og vi krever og de som klager og er mest kritiske, det er som regel de som gir minst. Og hvem er mest lykkelig og tilfreds? Som regel de som gir mest. Hør, Gud har skapt oss til å tjene. Og det er mitt uh, første punkt blant flere, men du er skapt til å tjene. Vi er, det ligger et DNA i oss som helt fantastisk, og i dette dna så ligger det enorme. Vi er proppfull av helt ifra fødsel av. Og så virker det som om at det som gjør at mennesket lykkelig her i livet, det avhänger av i vilken grad du får brukt og får utnyttet potensialet som ligger i oss. Er du med? Hvis vi, ikke, hvis vi lever med et uutnyttet potensial, hvis ikke vi ikke får brukt oss, så blir mange deppa og misfornøyde. Vet, de som er mest lykkelig på jobben, er som regel de som får brukt evnene sine. Utvikle egenskapene sine. Og visste du at hovedårsaken til at folk slutter i jobben eller bytter jobb i Norge, vet du det er? Nej, det er ikke lønner. Det er mangel på utviklingsmuligheter. Er det ikke interessant? Jeg synes det. Vi er skapt for å tjene. Skapt for å gjøre en forskjell. Ikke bare oppta plass og bruke resurser? Det som betyr mest er ikke hvor vi lever men hva vi bruker livet vårt på. Og på denne planeten så er det ingen gratis passasjerer. Alle må gi noe tilbake. Alle må bidra. Og Bibelen sier at vi er skapt for å tjene Gud, og dypest sett så handler det om mennesker. Skal vi tjene Gud, så må vi også tjene mennesker. Og det handler alltid om mennesker når det handler om Gud. Efeserbrevet sier, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Ok, så vi er skapt for tjeneste, men vi er også frelst for tjeneste. For det som skjedde i syndefallet, det var det det som var gitt oss av Gud. Det som ble gitt fra Gud, det ble vent ikke til å, å tjene han, men det ble bare vent til vårt eget til mig selv og mitt eget. Det er på en måte kjernesynden i oss, ikke sant? At vi vender Gud ryggen. Det betyr, ja, utdannelse min, jobben min, pengene mine, huset mitt, familien min, ja, allt er mitt, 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 mitt. Og så gir jeg Gud litt driks, eller jeg gir han litt tips, fordi det er meg som jeg eier. Og så gir jeg Gud litt av overskuddet. Er du med? Det er meg som eier alt. Det er ikke hans, men jeg eier det. Men jeg kan ge Gud litt av overskuddet mitt. Men vi er frelst for å tjene, og, Gud, og Jesus leder oss tilbake til den egentlige hensikten med livet. Jesus kom som et forbilde, og han viste hva det er å tjene og elske mennesker. Tenk på Gud. Gud Jesus, han som eide alt, han ga alt. Han som var överst og som hade all makt i himmel og på jord, han bøyde sig helt ned og vasket våre føtter. Så Jesus er et perfekt eksempel, på en som har alle egenskaper, ja, som eier alle makter og myndigheter som det står, og som bruker dette for å tjene Guds vilje og menneskers behov. Jesus er det optimale forbilde. Så å bli frelst, det går gå ifra å være eier, det du tror du er, til å bli en forvalter av det som er hans, så er vi frelst. Denne holdningen om at ingenting er mitt, den skal være betydlig i vår liv, vi som er frelst i hvert fall. Det er jo det vi, det jo det vi lærer oss i dopen et eller annet sted her det, under her, det er jo det vi lærer der, at eieren han, han dør, og så står han opp igjen som en forvalter. Mentaliteten endres. Og de tingene der er utrolig viktig. for det er ikke sånn at Gud spør etter tips eller drikse liksom. Han lever ikke på rester. Jesus kom for noe som er langt mye større enn å spørre etter all misser på vegne av Gud. Og en dag skal vi tro Jesus, så skal vi alle stå foran han og så vi han spørre oss, hva gjorde du med det som jeg ga deg, Fredrik? Han har skapt dette tjeneste, han har frelst dette tjeneste, men han har også kalt dette tjeneste. Det står i 2. Timoteus brev, han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde som har gitt oss i Kristus, Jesus. Kanskje er du ingeniør, kanskje er du sykepleier, kanskje er du arbeidsleder, ikke vet jeg. Uansett, vi er kallt til tjeneste like mye alle sammen. Heltidskallet, det gjelder ikke bare prester og pastorer og misjonærer, det gjelder oss alle sammen. Du er hans utsendinger. Det finns ingen tribuneplasser i Guds rike. Så han også utrustet dette tjenestet, men det kommer vi tilbake til i november, for det er, det er også et, et stort kapittel sånn sett, at du er utrustet. Men det er jo sånn her at de fleste av oss, vi søker hele livet etter verdi, vi, 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 vi søker hele tiden i det vi gjør etter mening. Men så er det sånn at de fleste av oss, vi leter på feil plass, for det er sånn at vi finner dette i suksess på jobben. Vi finner det ikke i status. Vi finner det ikke på lønnstabellen. Vi finner det ikke i sex. Uansett hva vi måtte prøve å søke verdi og hensikt i. En Bibel sier at vi finner oss selv i tjeneste. Jesus sa, den som mister sitt liv for min skyld, han skal bli en taper. Nei, han sa det. Den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Han skal oppdage hva livet handler om. Og derfor så tror vi at den største oppturen du kan erfare i livet, det er å tjene Gud. Å få erfare å bli brukt av han. Det tror vi er det største som finnes. Men hva kjennetegner en god tjener? Vi skal se på Jesu liv at tjeneste. Det er tre korte punkter. Hva kjennetegner en god tjener? Det første jeg vil si, blir utfordrende, det er at gode tjenere er tilgjengelige. Gode tjenere er tilgjengelige. Jeg vet ikke du har lagt merke det hvor mange ganger Jesus ble avbrutt i sin tjeneste, eller avbrutt av mennesker det han på med. For eksempel den gangen han går in i Jericho i denne gamle byen, og så møter han en blind mann, kjent historie, og den blinde man roper, Jesus, Jesus! Og Jesus stopper opp der med hele dette følget. Det står han stopper opp og spør, vad det du vil ska skal gjøre dig. deg? Og historien er jo selvfølgelig at Jesus helbreder denne blinde mannen, men hvis du leser evangeliene, så kan du se at mange, mange, mange eksempler på at det mirakler de gangene Jesus stopper opp, der han ble avbrutt med det han holder på med. Jeg tenker at hvis du vil tjene Gud, så må du være villig til bli avbrutt. Ja, for tjeneste i Guds rike, det handler om å være tilgjengelig for mennesker. Det handler om å gripe øyeblikkene. Ordspråkene, visdommene fra Salomo, der står det, i 3.28, om du har noe, si ikke da til din neste, kom tilbake i morgen, så skal du få. Krip øyeblikket. Men så er jo spørsmålet i Norge, vet du. Har vi tid? Har vi tid? Er vi villige lite å bryte ut av komfortzonen vår? Mange ganger så, uh, uh, tenk, uh, det er klart dette tenker sikkert ikke bare jeg på, men det er mange som tänker på dette. Uh, og uh, i vardagen så så du ju gärna folk som du ser kanske tränger hjälp. Om den gamla dammen handlar på poser eller om det är en bil som står och blinkrar vid kanten eller ett land galt. Så jag tänkt många gånger, ah, skulle kanske jag stoppa liksom. Som er egentlig, så men jag vill så klara ju folk så själ för vi har mobil specialt visst du har ett land motorproblemer, så ringer du folk bara till folkena och vi lever ju ett välfärdssamhälle ting ordnar sig. Men så var det här en dag, jag var på Raglamyr på vägen för träning och der står det en bil vid kanten och blinkar. Og jeg kjører forbi, og da, den, den, han står ut forbi det bygget med Apex, der på Raglamyr, i rundkjøringen der. Det er som sånn kontorbygg på hjørnet, det er sånn bruntett med store vinduer der. Den står rett ut forbi der, midt i veien, eller litt på siden, men liksom står helt tydelig i veien, og jeg, eh, jeg kjører forbi og tenker, nei, søren heller, denne gang skal Tybakken ha tid. Så da svingte jeg in på Esson, gikk ut av bilen, og så løp jeg ut i gata da, mot rundkjøringen der, ut forbi det bygget. Da sitter det en meget eldre man. Ehm um, han uh, altså ser här som förundrar på mig, "Är dunkar på ruta liksom så, "Ja, tränger du hjälp? Ska jag ska jag dytta det? Jag kan jag kan skjuta det hänt på hissstation så det står mitt i vägen." Nej, jag tränger inte på hjälp. Jag bara ställer klockan den på väggen Det er ju en sån stor, stor klokke en han han gjorde sig åt det regelmässigt han för att justera uret. Jeg, jeg vet ikke om jeg klarer å beskrive den følelsen jeg fikk da, men jeg, jeg løp fort og brak ut til bil. Det handler om å være tilgjengelig, folkens. Jeg var i Hongkong for en del år siden sammen med min kone. Vi besøkte et arbeid som heter St. Stephen's Society. En engelsk misjonær der Jackie Pullinger. who har tjent de svakeste av de svake, de narkomane i Hongkongs gater i nå nærmere 50-60 år. En legende av en misjonær. Skrev boken Chasing the Dragon, hvis du er interessert i misjonærhistorier. Kanon sterk bok. Vi var besøkt av hennes arbeid, og vi var unge studenter. Vi skulle bli menighetsplanter, gikk på skole for å lære. Og det var veldig utfordrende å møte denne misjonæren. Som, ja, fantastisk kvinne. Så mye erfaring. Og så satt vi der på en, på en skole som ho hadde for Eh, rusmissbrukere som hadde vært et år ute av rusen og som de kjørte inn i bibelundervisning og skulle lære disse og komme tilbake i arbeid, komme tilbake i samfunnet for å tjene og så var det en slags bibelskole for dem og der sitter vi vi er jo eh, studenter eh, på bibelskole eller på lederskole eh, og så underviser hun om at eh, det var masse eh, tiggere og eh, ja, folk på gata i Hongkong så ser jeg, du, du, du må aldri gå forbi. Hvis noen spør deg om noe, lærer og disse studentene, hvis noen spør deg om noe, så må du aldri si at du, du ikke har noe. Om ikke du har penger til den tiggeren, ja vel, så har du noe annet. Du har et smil, du har en velsignelse du kan ge, du kan spørre hvordan du har det. Du har alltid noe å gi. Det handler om å være tilgjengelig. Jeg ble så vanvittig utfordret av det. For hvor mange ganger bare går vi ikke forbi. Så tenker vi hjälpa alla Er det tid til det? Hvordan vi gjøre det? Nei, ja, det er komplisert, men allikevel. Jeg ble så utfordret av du har alltid noe å gi. For Gud har gitt deg så mye. Om ikke det er penger eller tid, eller bare det. Du har alltid noe du kan gi. Er du tilgjengelig? Tilgjengelighet handler jo kanske først og fremst om tid, i hvert fall akkurat i dag. Hadde det bare vært penger så vi kunne betale oss ut av det? Men nei. Tid er det som kanskje er mest utfordrende for oss nordmenn. Og her har vi noen barriere, og jeg har ikke tid til gå dypt inn av dem. Men det er ingen tvil om at hvorfor er vi ikke tilgjengelige i Norge i dag for mennesker? Jo, det er jo fordi vi er så grenseløst selvopptatte. Vi ser bare oss selv. Så vi da går for å vi ser ikke mennesker, for vi ser bare mig. Det er ingen av oss som kjenner seg i dette, for det blir for dumt på en måte. Men hvis vi går litt dypt, herlig fred. Det er stort sett bare meg. Men Jesus utfordrer oss, jeg synes dette er et godt bilde, på å legge ned den, så kan det bli et fat så vi kan tjene andre mennesker med. Som ikke du husker noe annet i dag, så husk det bildet, at selvopptattheten, den må vi prøve å legge ned. Filippo brevet sier, tenk ikke bara på deres eget beste, men på de andres, vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Puh, wow! En annen ting som kan hindre oss i å være tilgjengelig, er jo perfeksjonisme. Ja, for det er mange grunner til dette. Selvfølgelig. Ja, jeg er jo ikke god nok. Jeg, kommer, jeg har ikke høy nok standard på de tingene, så jeg kan ikke tjene Gud. Nei, det vet jeg ikke kan. Blir aldri god nok. Nei. Huset er ikke pent nok. Jeg er ikke flink nok. Gud bruker jo alt. Se i Guds ord, les Bibelen Gud brukte mennesker med svakheter og med feil. Disse tingene er et problem for oss, men det er ikke et problem for Gud. Når Gud ser på deg, så ser han muligheter og ingenting annet. Men vi ser, når vi ser inn i oss selv, så kan vi se, nei, dette går nok ikke. Så det kan være en utfordring det også. Men spørsmålet er, har du tid til å tjene Gud? Punkt nummer to, gode tjenere er takknemlige. <laughs> ja du vet når Jesus kom til Lazarus grav en, en kjent historie Lazarus som var død og Jesus han vekker jo denne mannen opp men har du lagt merke til at når han står foran graven der så ber han en bønn som han finner å ha bedt inni seg, men han ber han høyt av en eller annen grunn han ber far jeg takker dig for at du hører meg jeg vet at du alltid hører mig. men jeg sier dette for folket som står rundt meg interessant han ville att folk Grund ska veta att han var tacksämlig för att Gud hörte han och att han fick lov till att tjäna han. Det var hele tiden tacksämlighet hos Jesus. Så kan du tänka, ja ja, hvis ek kunde vecka upp döda människa så skulle vara väldigt tacksämlig. Men poängen är att Jesus var tacksämlig i genom allt, i de gode och de dåliga dagarna som människa, genom hela tjänesten. Varför är det med tacksämlighet så viktig? Jo. Var kommer egentligen tacksämlighet fra? Jo, takknemlighet, det er en frukt av nåde. Den nåde som Gud har vist meg og viste med at han frelste meg, og at han har gitt oss en tjeneste, han har gitt oss tillit. Og det er det vi er takknemlige for. Og de som er mest takknemlige er de som har sett at allt er av nåde. Ufortjent. Gratis. Det ska skaper takknemlighet. For takknemligheten er nådens frukt. Og hvor kommer gleden fra? Jo, gleden kommer fra takknemligheten. De hänger sammen. Så det begynner med nåde. Jeg tar imot nåde. Jeg blir takknemlig, og da blir jeg glad. Og det gir meg arbeidsglede. Salmene sier tjen Herren med glede. Men er, er det er, lukt? hva lukter det når du tjener Gud? Lukter det svette? Vet du hva som gir svettelukt? Jo, det er plikt, det er tvang, og det er krav. Og det var det syndet falles av, var det ikke det? Med svett i ansiktet skal du ete ditt brød. Det kommer til å lukte svette av oss som tjener Gud for det vi burde eller må. Men de som tjener ut av takknemlighet, vet du det lukter av de? Det lukter parfyme. Og den parfymen, det er glede. Har du fått møte mennesker som tjener Gud av glede? Det er fantastisk hva det gjør, hvordan vi trives i deres nærvær, og hva det gjør med oss andre rundt. Vet du, motivet, motivet vårt for tjeneste det avslår oss ikke av vi gjør, men om det vi gjør gjøres i takknemlighet til han. Og vi kan streve med blandet motiver i tjeneste. Vi kan tjene Gud for å vise oss fram for det vi føler oss så flinke, eller for at noen skal se meg og oppdage meg. Og jeg mener jeg har møtt for mange som mister takknemligheten i tjeneste fordi de ikke blir sett. Og det synes jeg er trist. For vi trenger ikke bare øyentjenere, men vi tjener utifra en takknemlighet til han. Det viktigste er at han ser meg. Siste punktet, gode tjenere er trofaste. Det er ingen pensionister i Guds rike, ingen som går ut på dato, vi tjener Gud hele livet. Så det var et ord til deg som er pensjonert. Du kan ikke pensjonere, det er Guds rike. Trofaste tjenere, de er tålmodige, de er utholdne, og vi slutter ikke midt i oppdraget, men fullfører med Jesus som forbilde. Jesus, det står om Jesus at «Jeg herliggjorde dig på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre». Og et ganske spist ord i 1. Korintherbrev av forvaltere kreves det at de viser troskap. Men hva er det som får oss på å holde ut i årenes løp? Jo, jeg tenker i hvert fall at det er denne her, «ja, du skal få lønn i himmelen, vi kan fleite med det». Du får lønn i himmelen, vet du? Ja, det er, jeg, tror, jeg tror faktisk det er sant. Hvordan det kommer til se ut, det vet jeg ikke. Men jeg tror absolutt at vi skal høste det vi sår. Og ikke minst, men allermest, hva motiverer oss? Jo, det er det, det vi gjør, det skal vare. Det vi gjør skal vare. Og hvis vi er ærlige, jeg tenker på alt det jeg bruker tiden min på i løpet av en uke eller et år, eller hva det er, det er mye av det som kanskje ikke har så lang holdbarhet har kanske inte så mycket betydning. Det brukar massa tid på den uka, för nästa vecka eller för uka efter eller för nästa månad. Hur lang hållbarhet har egentligen det är brukar tioer mig på. Men motivationen för den som tjänar Gud är att det vi gör i Jesu namn, oavsett hur stort eller lite, det vill ha evig betydning. Det är ett vanvittigt viktig perspektiv. At det vi gör i Jesu namn det har evig betydning. I 1. Korintherbrev står det, Derfor, mine kjære søsken, står fast og urokkelig. Arbeid røyst og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Stort eller lite, alt har en betydning. Og når vi snakker om dette, og i denne sammenhengen, så er det viktig at vi ser forskjell på det som er synlig, og på det som er, us eller, eller det som er usynlig. Vi må se forskjell på det å være synlig og det å være betydningsfull synlig og betydningsfull. Og her har vi inne på noe som blir fort litt sånn sykelig i våre menigheter og misforstått. Og det er den settingen vi er i nå. Jeg er veldig synlig. Vi som står på scenen er väldigt synlige. Og da blir det fortsatt så at vi tenker at det er de som er på scenen, de som er synlige, som har en tydelig tjeneste på den måten, det er de som er viktige. At det er de som taler som er mest viktige enn de som hører. At det er de som er synger som er viktigere enn de som blir sunget for, og så videre. Og vi tänker på bevisst eller omedvetet tjänsten måste vara synlig för att han ska vara viktig. Men när de är ganske med jag är ju ganska framträdande. Men vi sade hade varit så oheldigt att miste den så kunde jag ju fint bli vidare, sant? Banalt exempel. Men hvis hjärtmitt har röka eller njurarna mina eller röka eller ettlant har blivit mer allvarlig. Och du tror att det viktigste som skjer i Guds rike, det er det som skjer på denne scenen, så tar du grunnig feil. Og denne misforståelse, den har vi jo for TV. For det er jo litt sånn at for det som ikke har skjedd på TV, det har egentlig ikke skjedd. Det er jo litt sånn det, ska vi tro aviserne. Men sannheten er motsatt. Det viktigste som skjer det i din hverdag, da kanskje ingen andre ser, eller det som skjer i tjenesten i menigheten, utenfor rampelyset i menigheten. Det er ganske mange år siden nå men det var en gang to tenåringsgutter som kom inn på et møte. Det var den gang det var flere som gikk i kjerka, så det var helt fullt. Så de fant ingen plass. Så de var på vei ut igjen. Men da var det en møte verdt som oppdaget guttene som sa, nei, «Nei, nei, nei, kom!» Han følte de inn og fant en plass i salen. Og den kvelden så tok de to guttene imot Jesus. De ble frelst, som vi sier. Men den ene gutten der, han het Billy. Kanskje mest kjent som Billy Graham. Eller å Billy Graham, han leder jo genom sitt liv som evangelister, kjent for veldig mange. Han leder hundre tusener av mennesker til Jesus. Men de fleste kjenner navnet på Billy Graham, men ingen kjenner navnet på denne møtevertene. De fleste kjenner kanske ikke navnet på møtevertene som sto og tok deg imot i dag heller. For det kommer aldri til å bli avitert i aviser av hvem som er møtevert. Du kjenner kanskje ikke navnet på lydmennene bak her, eller vem som sitter på bildemiksen for å få streamen til internet å fungere. Du vet sikkert ikke vem som underviser barna i dag. Det kommer ikke til bli avitert. Du kom til en ryddig, vasket sal og kirke i dag. Du vet ikke vem som vasket, du vet ikke hvem som støvsugde i helga. Denne menigheten har nærmere hundre frivillige, som er i aktivitet stadig vekk, ulønner i tjenestet. Men det viktigste i denne menigheten, det er ikke de som er ansatt, eller som bare står på scenen, men det er alle som er med i en tjeneste, og som kanskje ikke får den oppmerksomheten, som de sånn sett hadde fortjent. Men det viktige er at selv om det er usynlig, så er det viktig fordi det gjøres for Gud. Vi må ikke blande anonymt med uviktig. Jeg hadde forventet et lite amen på den, men det er greit til. Det verden vi lever i, den renner etter å bli sett og bli utvalgt. Se mig se hvor flink jeg er. Vi har så lyst til å være betydningsfulle, og da må vi jo bli sett. Men sånn er det ikke i Guds rike. Gi deg selv til tjeneste i Guds rike. Vær tilgjengelig for hans agenda. Tjener han i takknemlighet. Vi trenger ikke å være øyentjenere. Vi er Guds tjenere. Og gode tjenere er trofaste. For de ser frem til han som til og med en dag vil lønne folk for noe så lite og betydelig som å gi noen et glas vann, som Guds ord sier. Du er skapt, du er frelst, og du er kalt til tjeneste for Gud. Jeg er til med utrustet, men er du tilgjengelig, er du takknemlig, er du trofast. Og helt til slutt, så har jeg lyst til å utfordre. Og da må jeg være dønn ærlig, og jeg kommer sikkert til å få bråk for dette her. Men og jeg vet att bildet kan være komplisert. Vi lever alle forskjellige liv. Vi har forskjellige agendaer og forskjellige utfordringer i livet vårt. Men paradoksalt da, når budskapet är så tydelig som det er i dag, det bibelske budskapet er så tydelig om tjeneste, så er vi som menigheter, og denne menigheten er ikke noe å unntakke, alltid manko på medarbeidere. Ja, det er jo sånn vi tjenester og tjener Gud. Det handler ikke bare om menigheten. Nei, selvfølgelig ikke. Det har vi prøvd å si her. Vi tjener Gud på jobb i familien. Men menigheten er jo viktig. Vi tror at menigheten er viktig for Gud. Vi tror at menigheten er viktig for samfunnet vi lever i. Det er derfor vi holder på med dette her. Vi er ingen interesseorganisasjon. Vi er en ideell organisation. Vi er til for det mennesker der ute og for Guds sak. Men likevel da så er min opplevelse at, um, at det nærmest må tryggle mennesker in i tjenestet. Det er sånn at vi, jeg vet at mange ledere her, de gruer seg for å ta en telefon. Kunne du tänke det? Hadde du hatt tid til å være med? Og jeg tenker, hvorfor skal vi mangle medarbeidere i barneungesarbeidet, når, når barna er det viktigste vi har? Hvorfor skal vi da mangle folk? Hvorfor skal det gå på stumpene løs noen ganger, for det vi har ingen som vil engasjere seg. Jeg vet at bildet er sammensatt. Jeg vet at alle har gode grunner. Men kanskje for en del av oss, og kanskje er det de fleste av oss, så er spørsmålet, hva er det som er viktigst i mitt liv? Gud har en hensikt med livet vårt. Og det er ikke et strev, men det blir et strev hvis det kommer på toppen av alt mulig annet. Les denne boka. Ta til deg budskapet. Gud har en hensikt med vår liv. Og er det noe Gud under oss, så det et godt liv. Amen. Jesus, jeg takker deg for uh, ditt ord. Og det river och røsker i oss. Herre, men vi må bara anerkjenne at det er du som er den som eier allt Og vi er forvaltere. Takk for alt det du har gitt oss. Nå vil jeg be for mine venner, for menigheten for besøkene herre, at du eh, rører våre hjerter, herre, så sånn at vi kan komme in i hensikten med livet. Det er spennende, det ønsker vi. Vi er nysgjerrige på det, herre. Og nå beder jeg herre, om at du må hjelpe oss å ta kloke, vise valg, så sånn at vi kan leve, herre, for det. Og vi kan leve med et overskudd, med tid mennesker Herre hjelp oss å ikke ta valg som leder oss inn i for mye å gjøre der agendaen blir for trang hvor alt blir et strev det er nok mange som er der hjelp oss å ta vise valg herre hjelp oss å sette foten ned og rydde i livet herre så vi får plass det som er viktig for dig og viktig for oss